0: Este podcast que apresento para vocês vai caminhar junto com o canal do YouTube Palavra de um Amigo. A diferença é que no canal os vídeos serão apresentados uma vez por semana, toda sexta-feira, com mensagens inéditas. Aqui no podcast, também semanalmente, só que aos domingos, vou compartilhar com vocês mensagens, pregações, sermões e reflexões que fiz e apresentei nos últimos 25 anos nas igrejas, cidades e estados por onde passei. A mensagem de hoje, originariamente, foi pregada na igreja de Lucas do Rio Verde, no ano de 2007, no segundo sábado deste ano. Ela é importante, particularmente para mim, por ser o único sermão que meu falecido pai assistiu eu pregando. Ela é uma mensagem inspirada numa mensagem do mesmo nome apresentada pelo pastor Itaniel Silva. O título da mensagem é Como ser um homem segundo o coração de Deus? A pretensão do sermão de hoje é levar você para cima. No início do ano, nós costumamos até estar mais animados. Mas como manter isso? Como não perder o pique? Para conseguirmos isso, gostaria de levar você até o livro de Mateus, no capítulo 25, onde vamos tirar uma ideia para jogar a gente para cima, para valorizarmos mais o nosso Deus, para termos alegria e satisfação de sermos o que somos aos olhos de Deus. Então, como falei, peço que abra sua Bíblia no capítulo 25 de Mateus, do verso 14 em diante. A chamada parábola dos talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentando-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, negociou com eles, e grangeou outros cinco talentos. Da mesma sorte, o que recebera dois talentos, grangeou também outros dois. Mas o que recebera um, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor." E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se ao que recebera cinco talentos e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que granjei com eles. E o seu Senhor lhe disse, Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor... Entregaste-me dois talentos, eis que com eles granjei outros dois talentos. Disse-lhe o seu Senhor, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe, Mal e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias, então, ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os dez talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Um aluno da classe de ornitologia havia se preparado para o exame final. Essa matéria estuda aves, pássaros. Ao entrar na sala, o professor não lhe entregou nada. Nem uma folha, nem uma apostila, nada. O professor apenas pediu que o aluno olhasse para as paredes. Nas paredes, haviam 25 quadros grandes pendurados. Em cada um, fotografias de pés de aves, um par de pés em cada quadro. O professor disse para o aluno que seu exame era identificar cada um dos pares de pés que estavam nos quadros. Não, eu não vou fazer este exame, isto é um absurdo, isto é uma loucura, disse o aluno. Se você não fizer a prova, vai tirar zero e, deste jeito, vai perder todo o seu semestre. O aluno disse, ok, me dê zero, pois não vou fazer esta prova. É um absurdo, insistiu. Enquanto ia saindo da sala, o professor disse, pois bem, não quer fazer a prova, não faça. Já tirou zero, me diga, pois, o seu nome para eu anotar a sua nota. O aluno voltou, tirou os sapatos, tirou as meias. Ergueu a calça e disse para o professor: O Senhor mesmo pode dizer o meu nome. Na vida cristã, muitas vezes nós achamos que o padrão de Deus é elevado demais para nós. Quando lemos na Bíblia que a impressão de Deus sobre Davi é: Está aqui, achei, um homem segundo o meu coração. Quando leio na Bíblia Jesus me chamando para ser santo, perfeito como é o Pai, eu penso que perfeição Ser um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, é algo distante para mim. E a exemplo do aluno, saímos da sala de aula sem realizar a prova. Sempre pensamos em perfeição como algo inatingível e nos desanimamos. Aí eu me torno um cristão morno, sem coragem. Afinal, como dizem por aí, ninguém é perfeito. O que é um homem, segundo o coração de Deus? É um homem perfeito? Sim, e o que é um homem perfeito, segundo o coração de Deus? O que quero dizer hoje é que Deus dizer que Davi era um homem, segundo o seu coração, tem mais a ver com a impressão que Deus tinha de Davi do que a impressão que Davi tinha dele mesmo. Tinha mais a ver com o que Deus via em Davi do que com aquilo que Davi realmente era. Quando Deus está dizendo que Davi era um homem, segundo o seu coração... Deus está dizendo como via a Davi, e não necessariamente como Davi era. Você sabe como Deus vê você? Qual a impressão Deus tem de você? Já parou para pensar nisso? Como Deus me enxerga? A maioria dos cristãos, e aí nós nos incluímos também, sempre imaginamos Deus nos enxergando lá em cima, longe, muito longe, distante. Quando olhamos para a nossa condição, dá vontade de desesperar. Se você sente que está distante demais do ideal de Deus para você, presta atenção agora. Se não entendermos a perfeição cristã, fatalmente cairemos em um de dois erros que destroem a igreja de hoje. Ou somos desanimados, ou somos críticos. Numa situação eu me rebaixo tanto, me desanimo tanto, que os outros ficam com dó de mim, e isso me satisfaz. Na outra situação, eu boto tanto defeito nos outros que é para me sentir um pouco melhor. Ao criticar excessivamente os outros, me sinto melhor que ele. Tudo isto é fruto de uma visão errada de Deus. Saberíamos dizer qual a visão que Deus tem da gente agora? Se tivermos uma visão errada sobre o conceito de Deus para nós, nossa conduta também será errada. Temos que entender bem como Deus nos enxerga para vivermos bem, felizes e cumprir o nosso papel no grande conflito entre Cristo e Satanás, sem criticar ou rebaixar ninguém, nem mesmo eu. Vamos voltar para a parábola para entender a perfeição para Deus. Nós encontramos na parábola dois homens perfeitos, ou dois homens segundo o coração de Deus. Jesus deu o mesmo elogio e a mesma recompensa para ambos, tanto para o de cinco como para o de dois talentos. Isto nos ensina uma lição. Tudo é pouco perto daquilo que Deus quer dar para o servo fiel. Para Deus, tudo o que temos é pouco. O cristão que espera receber muito para ser fiel, nunca será fiel a Deus. A pequenez de nossos dons não é desculpa para nossa negligência. Não há razão para a infidelidade para o cristão de um talento apenas. Ser ímpio ou não perfeito é ser negligente com aquilo que Deus nos dá. Perfeição, pela parábola, tem tudo a ver com fidelidade, e fidelidade não está relacionada com quantidade, como muitos pensam, e sim com qualidade. O homem da parábola não recebeu elogio de Jesus pela quantidade do que apresentou, mas pela atitude de seu coração. Ele foi fiel. Ele era perfeito aos olhos de Deus. Qual foi a recompensa para ambos? Entra no gozo do teu Senhor. Existe um outro ponto. Deus não espera que sejamos iguais. Mas existe a questão da quantidade. O que Deus quer dizer com isto? Há algo na questão da quantidade que vai além da quantidade em si. Que algo é esse? O que é mais importante? O mais importante é a atitude do nosso coração. A atitude vem antes de conduta. Vem antes da prática. O homem, segundo o coração de Deus, possui uma atitude de fidelidade. Tendo pouco ou muito, não importa. Nossa salvação depende de nossa atitude e não de nossa conduta. Uma atitude de entrega 100% a Deus, sem se preocupar com o quanto eu vou ganhar. A senhora White nos diz, Deus considera mais com quanto amor se trabalhou do que com a quantidade conseguida. Maior discurso de Cristo, página 207, versão castelhana. Atitude é a decisão do coração. É a coisa mais íntima que eu e você temos. É na atitude de nosso coração que reside a nossa capacidade de escolha. É para a atitude do coração que Deus olha quando quer mostrar, revelar para alguém, um homem e uma mulher, segundo o seu coração. O Senhor não vê como vê o homem. Quando Deus viu o coração do pastorzinho de Jessé lá no campo com as ovelhas, Deus já sabia que Davi era um homem, segundo o seu coração. Davi não precisava da coroa para ter uma atitude de fidelidade para com Deus. Para sermos homens e mulheres, segundo o coração de Deus, precisamos ter em nosso coração uma atitude de fidelidade a Ele. Ainda que não estejamos encontrando muitas obras em nossa vida, é importante mantermos uma atitude de fidelidade para com Deus. Outra pessoa pode forçar você a fazer algo que você não escolheu. Mas ninguém pode forçar a sua atitude mental. É aí que tudo começa. Imagine, por exemplo, que Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem sido forçados pelos soldados da Babilônia a dobrar os joelhos diante da estátua. Eu pergunto, eles estariam adorando a estátua? De maneira nenhuma? A atitude mental, seu coração, não desejava aquilo. Todos somos donos da nossa atitude mental. Se houver em nosso coração uma atitude de ser fiel a Deus, não importa o que ocorra ao redor, seremos fiéis a Deus. Minha esposa sabe, e só ela sabe, que eu não sou o melhor esposo do mundo. Ela sabe que existem homens mais inteligentes, que têm mais dinheiro, ou melhor, dinheiro, homens que têm mais cabelo. Mas mesmo sabendo que não sou o melhor marido do mundo, isso não impede que ela seja fiel a mim. Para ela, eu sou o marido perfeito. A despeito das minhas deficiências, existe no coração dela uma atitude de ser fiel a mim. Você consegue ver a história pelo outro lado? Você acha a minha esposa perfeita? Acima das imperfeições que você possa estar pensando. Eu tenho em meu coração uma atitude de ser fiel a ela. E assim nós somos perfeitos um para o outro. É por essa atitude de fidelidade que eu não consigo ter outra mulher em meus pensamentos. No nosso relacionamento com Deus, é a mesma coisa. Fidelidade é a palavra. Deus está interessado em obras, mas quer obras pela motivação correta. Atitude. Nunca teremos uma conduta perfeita enquanto não tivermos uma atitude de fidelidade para com Deus. Veja. Você acha que uma mulher que possua intenção, atitude de infidelidade em seu coração, não vai fazer nada de errado em função das proibições de seu marido? Não. Amor é atitude. Se amais, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se eu e você tivermos a atitude de amar a Deus, teremos uma conduta, que é guardar os seus mandamentos. Todo homem fiel a Deus também obedece a Deus. Atitude, amor, lealdade, fidelidade não brotam da nossa natureza carnal. É obra do Espírito Santo. Atitude, amor, lealdade, fidelidade não é estática. Pelo contrário, ela pode e deve aumentar. As roseiras nem sempre têm rosas. Os cajueiros nem sempre têm caju. A atitude de fidelidade vai fazer com que tenhamos frutos na hora certa. Não devemos nos entristecer por não darmos fruto, mas devemos sim verificar se somos roseiras e cajueiros sadios, prontos para no momento certo darmos os frutos tão esperados. Temos que ser perfeito aos olhos de Deus, em cada estágio que avançamos no conhecimento do nosso Deus. Obras, conduta, tudo será mera consequência. Alguns pensamentos para você levar da mensagem de hoje. Dinheiro e graça tem a mesma finalidade. Foram feitos para circular. Eu e você somos tão, não somos tão fiéis hoje que não possamos ser mais fiéis amanhã. Nós não temos tanto da graça de Deus hoje que não a possamos ter mais dela amanhã. Enquanto Jesus não voltar, não nos livraremos da natureza pecaminosa que temos, mas desde já já temos o dever de mostrar a ele a intenção, a atitude que nosso coração tem para todas as bênçãos que temos recebido. Um alpinista antes de subir a tão almejada montanha, estuda, planeja, confere clima, geografia, tudo o que tem a ver com seu objetivo final. Ao ele dizer que está preparado para subir a montanha, com certeza poderíamos chamá-lo de um alpinista perfeito. Afinal de contas, tudo o que era possível fazer, ele fez. Mas ao começar a tortuosa jornada, ele cai, escorrega, perde-se, machuca-se. As coisas não saem conforme o planejado. Ele demora mais do que o esperado para concluir a escalada. Ao estar perdido, ferido, você chamaria o alpinista da nossa ilustração de um alpinista perfeito? Sim, ele é um alpinista perfeito. A despeito de todas as dificuldades, ele não desistiu do alvo, que era chegar lá, no alto da montanha. E quando chega, todas as dores e dificuldades se vão. Não podemos perder o nosso alvo da mente? Esta é a diferença. Deixe Deus perceber que em seu coração tem uma atitude fiel e que possamos ouvir de Jesus muito em breve. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel... Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém.